2: Merhaba Aşık Radyo'ya, sakat muhabbeti, sağlamcı zihniyetin Körçofa muhalifine hoş geldiniz. Ben Elif Gamze
3: Bozo. Ben Alper Tolga Kuş Bugün 7 Şubat 2024 Çarşamba. Bu hafta programı destekleyen Hülya Kirmanoğlu'na teşekkür ederek başlamak istiyoruz. 6 Şubat Karamaçlıpemden üzerinden bir yıl geçti. Bugün de o konuya dair bir program yapmak istedik sizinle beraber. Depremden sonrasında 3 bölüm peş peşe, sonra ayrıca 1 bölüm bu konuya eğilmiştik. O programlarda da 14 Şubat'ta psikoterapist, travma terapisi uzmanı Ekin Alan Kuş'la ya sakatla rast kalanlar başlığı altında, 28 Şubat'ta C.P. fizyoterapist Selcan Kankul'la 6 Şubat Depremleri ve Fizyoterapi, 14 Mart'ta Depremleri zamanlı olarak Yaşadığı Adana'dan bölgeye giden ve hala orada çalışmalarını devam ettiren Genç Engelliler Eşitli Spor Kulübü Başkanı Celal Karadoğan'la Deprem üstünde engel ortaşlarımız var başlığı altında bölümler paylaşmıştık. 1 Ağustos'ta bir daha o konuya dönerek Ülkesi Masuklar Vakfı Genel Direktörü Nigar Evgin'le Alışmalar Depremleri ve Selamalık Partisi Başlığı'na sizinle paylaşmıştık sakat muhabbette.
2: Bu hafta geçen bir yılı konuşmak üzere İstanbul ve Malatya'dan iki konuğumuz var. İstanbul'da yaşayan Türkiye Sakatlar Derneği Genel Müdürü Burcu Dağ ile Malatya'da yaşayan gazeteci basın mensubu Berkman Durcanlı konuklarımız olacak. Burcu Hanım, Berkman Bey Açık Radyo'ya Sakat Muhabbeti hoş geldiniz. Burcu Hanım ve Berkban Bey öncelikle sizleri tanıyarak başlayalım. Bir sakatlığınız bulunuyorsa onun da bilgisini vererek bugüne kadarki çalışmalarınızı Açık Radyo'ya dinleyicilere kısaca bilgi vererek başlamış olalım. Evet, ortopedik engelliğim, tekerlekli sandalye kullanıyorum ben de.
4: Türkiye Sakatlar Derneği Genel Merkezi'ndeyim ben. 58 su 8 temsilciliği bulunan Türkiye'nin en köklü sivil toplum kuruluşuyuz. Onun dışında ben okçuluk milli takım sporcusuyum, okçuluk dünya şampiyonuyum. Hem sporla hem STK ile işli dışlıyım bu anlamda. Engelliler alanında da oldukça yoğun çalışmalar
0: yürüten bir aktivistim diyebilirim. Ben kendimi tanıtayım o zaman. Berk Mondulcan, ben yaklaşık 20-25 yıldır Malatya'da gazetecilik yapan, televizyon yapan bir bireyim. %50'lik bir engel dilimine sahibim. Bu anlamda program için, davetiniz için çok teşekkür ediyorum ben sizlere. iyi çalışmalar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Biz aslında 6 Şubat üzerinde yoğunlaşarak bir konu edindik. Siz nereden o süreci takip eden Berkman Bey özellikle sizin o süreçte orada olduğunuz ve engelli daha doğrusu sakatlar camiasında neler yaşandı? Siz o bölgede yaşayan biri olarak biliyorum biraz zor ve travmatik bir durum olabilir. Çok fazla derine girmeden hani bize o günü kısaca bir özetleyebilir misiniz?
0: 5 Şubat'ta herkes Yeni bir hayali kurarak gözlerini kapattı geceden. 6 Şubat pazartesi günü kimi ya yeni işbaşı yapacaktı ya yeni ufuklara yelken açacaktı. Fakat öyle bir gariptir ki sabah saat 4.17'de yaklaşık buçuk dakika süren deprem yaşadık biz. Teratürlerde hiç olmayan bir depremdi bu. Gölcük depremi 45 saniye sürmüştü ve o işte sesimi duyan var mı cümlesi hafızalarda yer etmişti. Hemen ardından Van depremi, yine beraberinde daha sonrasında Elazığ sivilce depremleri derken bizler bunları hep televizyonda görüp şahit olurduk. İnsanların dertleriyle dertlenir. Elimizden bir şey gelmediği için sadece dua ederdik. Sabah saat 4.17'de yaklaşık 90 saniye süren bir depremle karşılaştık ki çok ilginç bir depremdi. Yani daha önce hiç yaşamadığımız başımıza gelmemiş bir deprem. Benim babam Alzheimer hastası %80 engeli olan biri. Onların o korkusu anne ve babanın ev içerisinde. Depremde kendimize geldikten sonra zaten direkt aşağıya indik. Aşağıda bahçede daha doğrusu insanlar korkmuş bir şekilde dururken ne yapacağımızı bilemiyoruz. O an öyle bir an ki kıyamet gibi herkes yanındakini düşünüyor. Yani anneyi babayı evliyseniz eşinizi çocuğunuz varsa çocuğunuzu bir başkası inanın aklınıza gelmiyor. Kendimizi toparladığımızda tekrar eve bir çıkalım dedik. Eve çıktık ve sular çamurlu aktığından dolayı bu ihtiyacını bir vakkaldan veya marketten görmek için veya evde ekmek olmadığından dolayı ekmek almak için dışarıya tam çıkarken ikinci depreme maalesef yakalandık ki o da yine bir 7 şiddetinde depremdi. O an zaten siz ne kadar soğukkanlı olursanız olun yanınızdakilerin o çığlıkları, haykırışları, bağırmaları kendinizi dışarıya zar zor atıyorsunuz. Dışarıya attığınızda yıkılan binaları görüyorsunuz. 6 Şubat çok ilginç bir gündü. Kar yağışı o kar yağışıyla beraber inanın aklımdan çıkmayacak şeyler yaşlı teyzelerin, annelerin çocuklarını kucaklarına alıp o çocuklarının ağlamalarını engellemeleri. Televizyonlarda bangır bangır okullara gidebilirsiniz, camiler açık denmesine rağmen hiçbir caminin açık olmaması, hiçbir okulun açık olmaması. İnsanların o karda, yağın kar yağışı altında dışarıda kendilerine bir şeyler bulabilmeleri, bir yere nasıl girebileceklerini düşünmeleri. Bu eksikliği ekmek ihtiyacı kıyamet gibiydi. Yani biz olayın vehametini şöyle anlatayım. Deprem oluyor. Malatya için konuşayım. Elazığ'dan veya Adıyaman'dan ya da Maraş'tan niye destek gelmedi diye kendi kendimize ver yansın ederken bir duyuyorsunuz 11 tane şehir yerle olmuş ki bunlar arasında 4 tane il. Malatya, Antep, Kahramanmaraş ve Adıyaman. da sayarsak en fazla hasarın yaşandığı iller. Şimdi Malatya'yı geçtikten sonra Elazığ, Elazığ'dan sonra Tunceli diyeyim. Vapur veya gemiyle geçiyorsunuz feribotla. Malatya'ya ekmek Elazığ ve Tunceli'den geldi. Su yok. Çocukların feryatları, yıkılan binaların, enkazların altından gelen sesler. Malatya'da ölü sayısı düşüktü belki. Ama yıkım Malatya'nın %60'ı. Bir şehir düşünün. Şehrin %60'ı şu an taş bloklar. Ve şu an bir yıl geçmiş. Bir yıl sonunda dışarıya çıktığınızda İlkokulum yok, ortaokulum yok lisem yıkılmış. Gittiğin insanlarla beraber çay içtiğin yerler yok. Merkez diye bir şey kalmamış. Psikolojik olarak müthiş bir çöküntüdesiniz. Engelli insanların, engelli bireylerin zaten sıkıntısı çok daha fazla idi. Yardıma muhtaç, yardıma ulaşamıyorlar. Düşünün üçüncü katta, dördüncü katta akrabanız var, anneniz var, babanız var, yatalak. Kendinizi zor zor dışarıya atıyorsunuz veya atamıyorsunuz çünkü onların dışarıya çıkması gerekiyor. Allah bir daha kimseye yaşayacak nasıl diyeceğim. Elazığ depremlerinde yaklaşık 1,5-2 yıl önce yaşadığımız bir depremde birçok orta hasarlı yapıya oturulabilir izni verildi ve bu oturulabilir izni verilen binaların tamamı Maraş depreminde yıkıldı ama bunun sorumlusu maalesef yok. 3-5 tane Müteahhiti içeri almayla sıkıntı gitmiyor. Bunda belediye başkanlarının, imar komisyonlarının, yapı denetleme firmalarının birçok yerin imzası olan yani 41 kişinin imzasının olduğu bir listeden sadece bir kişiyi içeri almak sadece ve sadece Türkiye'ye mahsus bir olay
3: zannedersem. Burcu Hanım'a da ben soru yönelteyim. Siz İstanbul'da ama Türkiye Sakatları'nın tüm Türkiye'de organize bir yapı ve siz ilk günler Deprem bölgesindeki tüm illerde sakat bireylerin ışıklarını biliyorsunuz. Bu arada ben Mersin'de yaşıyorum. Mücahit ikinci Mersin Şube Başkanı. Ona da az önce konuştum. Söyledim size konuk edeceğimizi. Selam da söyledi. Buradan onu da bir selam göndereyim. Deprem günü Berkman Bey'den dinledik. Sizin pencerenizden illerdeki sakatların yaşadıkları sizden dinleyelim isterseniz. O
4: bölgede bizim zaten önce Hatay şubemiz var. Hatay şubemiz yıkıldı depremde bizim. Sonuç olarak depremde engelli bireyler tamamen yok sayıldı. Bir kere bunun farkına vardık. 99 depremini yaşamış bir birey olarak söylüyorum bunu. İstanbul'daki o büyük depremi hala hissediyorum. Hala akıllanmadığımız oradan en azından belli. Birincisi depremlerde normal insanlar bir dezavantaj yaşarken engelli bireyler on dezavantaj yaşıyor. Çünkü zaten vücutlarında bir dezavantaj varken deprem onlar için daha büyük bir yıkım. Sağ kalmak onlar için ayrı bir dert. Ölmek ayrı bir dert. Normalde devletin organları bir yardım prosedürü oluşturuyorlar ama bu standart bir prosedür oluşturuluyor. Bu prosedürün içerisine engelli bireylerin, yaşlı insanların nasıl müdahale edileceği, o insanlara nasıl yardım, ulaştırılacağı yönünde kapsamlı bir eğitimleri yok. Yani şuradan örnek verebiliriz. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın içinde engellilerle ilgilenen birim, engelli yaşlı müdürlüğü. Bir müdürlükten ibaret. Türkiye'de 10 milyondan fazla engelli var. Bir bakanlığın bir müdürlüğünden ibaret. Çözülebilir mi bu sorun? Çözülemez. Engelliler Bakanlığı'nı yıllardır söylüyoruz. 10 milyon engellisi olan bir ülke o Engelliler Bakanlığı'nı kurmak zorunda ama tabii ki kulak veren yok. Depremin ilk olduğu andan itibaren Genel Başkanımız Şükrü Boyraz Elbistanlı bu arada. En az 70 akrabasını kaybetti Elbistan'da. Yani birebir içindeydi. Depremin yaşandığı ilk saniyeden itibaren Genel merkezde üstümüzü oluşturduk ama o anda irtibat kurmak çok zordu ilk başta zaten. Hatlar kesilmişti, insanlara ulaşamıyorduk. Nasıl yardım yapacağımız, nasıl organize olacağımız yönünde ciddi bir kaos içindeydik. Deprem noktasında tırlarımız sürekli depreme gitmeye devam etti. Tüm şubelerimizle birlikte çalıştık. Suyundan tutun, gıdasından tutun ama biz bireysel olarak da çalıştık. AFAD'da çalışmadık açık söyleyeyim. Çünkü AFAD farklı simül toplum kuruluşlarıyla daha çok organize halinde çalıştı. Engelli bireyler AFAD'a gittiği zaman yardım alamadığını ifade ettiler. Çünkü gerçekten bilgileri olmadığı için yardım edemiyorlar. Belki etmek istiyorlar ama e, biz e, bireysel olarak Google'a yazdıklarında ilk bizim adımıza ulaşıyordu engelliler. Doğal olarak bütün deprem bölgesindeki engelli bireyler sürekli bizimle irtabatta kaldılar. Sağ kurtulsalar Cihazı göçük altında kalmış. O cihaz olmasa kalkıp yürüyemiyor. İşte tekerlekli sandalyesi göçük altında kalmış. İşte kucakla indirilmiş ama tekerlekli sandalyesi olmadığı için ne yapacak durumda engelliler vardı. Yardım etmek istiyoruz. Kargolar ulaşamıyor. Araçlar ulaşamıyor. Yani buna benzer çok sorun yaşadık. Bütün deprem bölgesini 3-4 ay sonra gezdim bu arada. Hatay'ı, Elbistan'ı, buralara gittim. Hatay diye bir şehir kalmamış. O yıkılmak üzere olan inşaatlar, binaların hepsi duruyordu orada. Yani araçla geçerken üstüne her an yıkılabilir. Ve o tehlikeli yapıların hala yıkılmamış olması. Merkezinden bahsediyorum bu arada Hatay'ın. Kırsal bölgeleri bırakın, merkezindeki binalar yıkılacak halde duruyordu hala. Öncesinde... Yönetim kurulu üyelerimiz, oradaki sürekli irtibatta olduğumuz saha gönüllü elemanlarımız sürekli bize bilgi aktarıyorlardı. Oradaki engeller irtibata geçiyorduk. Hatay bölgesine İstanbul Büyükşehir Belediyesi bakıyordu, ilgileniyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleriyle irtibatta kaldık. Ulaştığımız, bize ulaşan engellilere... En azından onların üzerinden ulaştırmaya çalıştık cihazlarının medikal malzemelerini. Genelde engelliler noktasında ciddi bir çalışma yürüttük. Bu arada hala devam ediyoruz. Deprem bitti. iki ay sonra simül toplum kuruluşları ya da yardım edenimiz bizim insanlarımız böyleyiz. İki ay üç ay vicdanımız sızlıyor. Ondan sonra sanki
3: deprem olmamış gibi davranıyoruz. Bu arada biz programda bir müzik parçası çalıyoruz ve konuklarımızdan istiyoruz. Burcu Hanım'a dedik bir hanımefendi olduğu için bu önceliği verelim. ne dinleyelim? Anons ederseniz siz kendiniz. Normender'in 100. Yıl Marşı'nı dinleyelim. Sakat Muhabbet devam ediyor Elif. Bu hafta konuklarımızı istersen dinleyicilerimize.
2: Tabii ki. İstanbul'da yaşayan Türkiye Sakatlar Derneği Genel Müdürü Burcu Dağ ile Malatya'da yaşayan Gazeteci, basın mensubu arkadaşımız Berkman Dulcan'la konuklarımız olarak bu hafta bizlerle beraberdiler. Ben sorumu Berkman Bey'e yöneltmek istiyorum. Bu süreçte Burcu Hanım da bunu çok güzel özetledi. Ama üstünden bir yıl geçti. Dolayısıyla biz bir yıl sonrası şu an deprem bölgesinde sakat olan arkadaşlarımızın durumunu bilmiyoruz. Biraz da sizden dinlemek
0: isteriz. Malatya için konuşmak gerekirse şu anda belediye otobüsleri bile çalışmıyor. Belediye otobüslerinin dahi çalışmadığı bir yerde bir engelli bireyin tekerlekli sandalyesiyle örnek vereceğim. Yeşilyurt'tan merkeze inmesi veya Battalgazi ilçesine geçmesi oldukça zor. Çünkü birçok güzergah hala kullanılamıyor. Birçok güzergah kullanılamadığı için otobüsleri çalıştırmıyorlar. Malatya'da engellilerle ilgili dernek Olmasına rağmen bu dernekler de seslerini duyuramıyorlar. Niçin duyuramıyorlar? Bir şeyler birilerinin tekelinde her şey çok güzelmiş gibi gösteriliyor. Biraz önce hanımefendinin bahsettiği gibi hataya 4-5 ay sonra gittiğimde halen binalar duruyordu devdi. Malatya'da bir yıl geçmesine rağmen daha yıkımın yüzde 86'sı tamamlandı. Yüzde 14'lük bir kısım daha tamamlanacak. Bu da sadece merkezde Doğanşehir ilçen yeşiyor çırmıktı olarak tabir ettiğimiz. Merkez kısımlarında daha enkaz çalışmalarının birçoğu yapılmaya başlanmadı bile. Ve boş bir tarla görünümüne gelecek birkaç ay sonra buralar. İşte insanlar konteynerlarda yaşıyorlar. Konteynerlar halen yetmiyor. Bir engelli bireyin konteynerda yaşayabilmesi ne kadar mümkün? Yani bunu bir soru olarak soru cevap şeklinde gitmeye çalışırsak, engelli bir bireyin tekerlekli sandalyeli bir bireyin 1 artı 1 olarak yorumlayalım. Konteyner içerisinde neler yapabilecek? Lavabo imkanın zaten ufacık bir metrekare gibi bir alanda. Oraya tekerlekli sandalyen ne Tuvaletin olduğu yerde, lavabonun olduğu yerde banyo yapmak mecburiyetindesin. Bunları yaparken yemeğini yine bu konteynerin içinde yapmak zorundasın. Normal bir birey, engelli bir bireyin yapabilecekleri arasında dağlar kadar fark var. Şimdi kimse kalkıp da şey demezsin hani tabirimi bağışlayın adamın bir tanesi eşekten düşüyor. Herkes şunu soruyor ya diyor senin derdini anlıyoruz seni anlıyoruz gayet iyi güzel anlıyoruz. Adam dönüyor diyor ya bana diyor eşekten düşmüş birini getirin diyor yani benim halimden diyor ancak o anlar. Şimdi iki eli iki ayağı olan bir kişinin kalkıp da tekerlekli sandalyedeki bir kişiye seni anlıyorum demesi bana çok absürt geliyor. Kimse o tekerlekli sandalyedeki insanı anlayamaz. Psikoloji açısından hiçbir fert sağlam değil bu bölgeler. Her gün halen artçılar oluyor. Her gün sallanıyorsun. Bu artçıların, bu sallantının meydana gelmesiyle birçok psikolojik sıkıntısı olan insanlar ortaya çıkıyor. Malatya için konuş. Bir ayda çok rahat bine yakın artçıyla karşılaşıyoruz. Çok rahat günlük 50 tane. Artık 4 şiddetindeki bir deprem bize deprem olarak gelmiyor. Yani biz 5 gün altında olmazsa diyoruz deprem değil artçı diyoruz. Ama inanın insanlarda müthiş tedirginlik var, müthiş korku var. İnsanlar evlerine giremiyorlar. Dedim ya engelli bir bireyi psikolojik açıdan ne kadar rahatlatabilirsiniz? Binalara giriyorsunuz. Engelliler için halen yer yok. Yani nasıl engelliler o binaya girecekler belli değil. Malatya'da nüfus müdürlüğü var. En basitini söylüyorum size. Bir değişik seninle adliyen var. Hiçbirinde engelliler için giriş
3: yerin yok. Evet. Ben Burcu Hanım'a bir soru yönelteyim Elif izin verirsen. Şimdi sizleriniz gibi bölümde Engeller Bakanlığı kurulmadı. Şey bir soru sorayım size biraz. Sorulama bir soru. Engeller Bakanlığı kuruldu. Türkiye'de var. Bakan da sizsiniz. Bu bir yıllık süreçte ne yapabilirdiniz? Ne yapılsaydı sakatlar, en iyi koşullar tabii olamaz o imkansız ama ne yapılabilirdi? Bu şunu gösterecek aslında. Nelerde eksik kalındı?
4: Bir kere Türkiye'de hala tam anlamıyla bir engelli sayısı karmaşası var. Engelli sayısı bir kere tam bilinmiyor. 2002 TÜİK verilerine göre ülkenin buçu engelli. Yani bu da yaklaşık buçuk 10 milyona tekabül ediyor. Fakat 2011 yılında yapılan bir örnekleme sistemiyle yapıldı. 9,9 milyon bütün insanları. 9 milyon 9, işte 10 milyona yakın insanı kapsayan bir şeydi bu. Bunların içindeki engelliler belirlendi. Bir örnekleme sistemiyle Türkiye'deki engelli sayısı belirlenmeye çalışıldı. 3,2 milyona düşürüldü. Ama sahada olan bir kuruluş olarak Türkiye'de 10 milyonun üstünde engelli olduğunu zaten biliyoruz aslında. Tahmin ediyoruz. Biz yine de 10 milyon diye sınırlıyoruz ama bu 12 milyon bile olabilir. Onun dışında aile sosyal politikaların 2023 faaliyet raporunda da şöyle bir açıklama vardı. Türkiye'de engelli raporuna başvurarak engelli raporu alan kişilerde 1.3 milyon. Bir kere bu karmaşayı çözmek lazım. Bunun çözümünü bir kere önce giderdik. Eğer engelli sayısı nerede nasıl engelli yaşanıyor bunu bilirsek deprem olduğu zaman Hangi adreste, nerede, nasıl engelliye müdahale eder? Bakanlık bizzat bunun işin içine girebilirdi. Nerede hangi engelli yaşıyor bilmiyoruz ki. Kırsal bölgelerdeki engelliler gene haklarını hiç bilmiyor. Rapor neymiş? Gidip rapora başvursa engelli hakları neler? Bunları bilmiyorlar. Yani bunları bilmeyen bir toplumda hala bizim kırsal bölgelerimiz oldukça fazla. Biz tamamen büyük şehirler itibariyle konuşsak bile yetersiziz. Ki böyle bir facia yaşandığı zaman en azından Engelli Bakanlığı da direkt engeller üzerinde çalışabilirdi. Bir engelli niçin bir sivil toplum kuruluşuna ulaşmak için uğraşsın? Biz Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ne imza atmış bir ülkeyiz. 30 Mart 2007'de attık biz bu imzayı. Peki bu sözleşmenin amacı nedir? Bir kere önce buradan yola çıkalım. Bu sözleşmeyi imza attık. Sözleşmenin en başlıca konusu şu, engellilerin tüm insan ve hak ve temel özgürlüklerine tam ve eşit bir şekilde ulaşması ve insan onuruna saygıyı güçlendirmek. Birincisi, en baş maddesi bu, bu sözleşmenin. Bu sözleşmeye uyuluk sosyal devlet olan ülkemiz sosyal devlet olarak gerçekten işini yapmış olsaydı, Zaten şu anki engelliler durumunun bu muallianı yaşamıyor olacaktık. 50 bin insanımız öldü deniyor. En az 250 binden fazla insanımız öldü. Bir kere niçin bu verileri tam anlamıyla vermiyoruz? Vermememizin amacı ne? Bunu bir kere sorgulamamız lazım. Peki bu doğru bilgiyi nereden alacağız? Bunu alacağımız bir kurum yok bir kere. Bize doğru bilgiyi vermiyorlar. Üç aşağı beş yukarı eksik olabilir, hata olabilir, sekme olabilir. Sonuçta çok büyük bir deprem yaşadık en içinde. Hiçbir ülke bu kadar büyük bir depreme hazırlıklı olamazdı belki. Ama bu kadar da yetersiz kalmamamız gerekiyordu. Sivil toplum kuruluşu olarak engelliler bizden destek istiyor. Çaresiz kalıyorlar, bize ulaşıyorlar. Sayın Berkman Bey, Şöyle bir cümle kurmuştu. Eşekten düşen halinden, eşekten düşen anla. Bizim kurumun en büyük avantajı ne? Bütün başkanlarımız, engelli, genel müdürlüğümüz, genel merkezimiz engelli personeller çalışıyor. Yani o yüzden bizi bir engelli aradığı zaman direkt empati kurabiliyoruz. Çünkü onların halinden anlayacak insanlar var telefonun başında. Danışmanlığını yapıyoruz o insanların ama bir noktada bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bizim derdimiz hak temelli çalışmak, engellilerin haklarını elde edebilmesi için çalışmalar yürütmek. Ekiplerimiz dolaştı, bölgeleri ilk günden itibaren dolaştı. Sonra da dolaştık. Konteyner kamplarımız var. Bir tanesi engelliye uygun değil. Yani tekerlek sandalye bir birey oraları kullanamıyor. Yani kendi özgürce hareket etmesi lazım. Yani güllük gülistanlıkmış gibi bir hava var. Hayır öyle bir şey yok. Engelli bireylerin bir kere hijyeni normal insanlardan farklı olmak zorunda. Depremde bir sürü engelli vatandaşımız var. Bunlara tamamen fizik tedavi, işte hep tıbbi tedavi üstünde gidildi. Hayır, önce psikolojik tedavi gerekiyor. Mental durumları değerlendirmeleri gerekiyor. Engelliğin ne olduğunu bilmiyorlar, nasıl, o şekilde nasıl yaşayacaklarını bilmiyorlar. Sonradan engelli olan insanların çoğunda intihar eğilimi vardır bir kere. Bu şekilde yaşamaktan sonra ölmeyi tercih ediyorlar. Bir kere mental
2: tedavi, her şeyden önemlisi psikolojik tedaviyi vermek lazım. Artık programın sonuna geldik. Son sözlerinizi alarak kapanışı yapmış olalım. Davet ettiğiniz
4: için, en azından birkaç konuya değinmemize fırsat verdiğiniz için öncelikle hem kurumum hem şahsım adına teşekkür ediyorum. Umarım konuları olumlu taraflarında bir gün konuşma şansımız olur. Ülkemizde her şey bir gün engelliler adına. En azından %90 oranında çözülmesini umut ederek sizlere hoşçakalın diyorum.
0: Öncelikle program için gerçekten teşekkür ediyorum. Bunu yarım saate sızırılmayacak kadar önemli ve yoğun bir konu aslında. Biz burada bazı şeyleri yüzeysel olarak söylüyoruz ve yüzeysel olarak iş yapabiliyoruz. Benim sadece söyleyeceğim insanlardan lütfen empati. Yani sadece empati. Tek başımıza hiçiz. Birlikte ise çok kuvvetliyiz. Birlikten kuvvet doğar diyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum.
4: Son olarak şunu eklemek istiyorum. Türkiye Sakatlar Derneği aynı zamanda danışmanlık hizmeti veriyor. 0212 631 1195 numaralı numarayı arayarak depremzede de engelliler. Eğer psikolojik destek almak isterlerse bu numaradan bizimle irtibata geçebilirler.
3: Evet bu hafta depremin birinci yıl döneminde... Türkiye Sakatlar Derneği Genel Müdürü Burcu Dağ Hanım'dan tüm bölgelerdeki sakatların yaşadıklarını ve daha büyük çerçevede sakatlık politikasına dair bilgiler aldık programda. Berkman Bey ise Malatya'da yaşayan bir gazacı kendisi. Malatya'nın özelliğini anlattığı detay verdi. Bu hafta destekimiz Hülya Kirmanoğlu'ydı. Onu teşekkür ediyorum. Sakat muhabbette sağlamcı zihniyetin kör topal muhalefetinde bir dakika görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.